0: Hola qué tal, muy buenas tardes, les habla su compañero y amigo Jaime Enrique Bernal. Hoy les vengo a tocar un tema, eh, diría a mi perspectiva bastante delicado, llámese trastorno de ansiedad. Hay muchos tipos de, de ansiedad, este, el cual yo les explicaré será el mío, el que yo paso día con día, que se llama ansiedad generalizada. Ansiedad generalizada muchas veces sucede respecto a, a cosas que tienes reprimidas en tu mente, en tu corazón, alma, como lo quieras ver. Yo seré un poquito más específico y menos... Este, no le daré tanta vuelta a esto, simplemente voy a contar mi historia de vida, mi vida. Y pues bueno, ya. Yo, cuando era chiquito... Recuerdo que al iniciar la escuela, que es el kinder, yo no entré a la guardería, claro está. En el kinder, cuando pasé a segundo, me cambiaban de salón simplemente por mi actitud. Mi mi actitud, bueno, qué actitud tenía ahí, ¿no? Me cambiaban porque era muy imperactivo, no podía estar quieto, molestaba a los compañeros. Toda la vida he tenido eso. De molestar al prójimo, según yo, de manera sana. Mas sin embargo, no, no estaba permitido o no está permitido que un niño sea libre de su pensar, libre de, de actuar como desee, libre de interactuar. Entonces, me cambiaban de salón. Mm, recuerdo que al instante hacía amigos. Siempre he sido muy amiguero, eso es lo que me ha dicho mi mamá. Eh, en cualquier lugar a donde voy siempre termino por agradarle o, o caerle bien a alguien no siempre claro sería sería tonto decir que siempre no no siempre este pero a su vez la mayoría siempre siempre termino agradándoles ¿por qué? porque no me puedo estar en paz siempre tengo algo que decir y si no digo nada con mi cara digo todo y bueno para no hacerse las largas, el tema de hoy es trastorno de ansiedad generalizada, es mi día a día, llevo un año detonándolo, en marzo del 2020, 26 de marzo del 2020 si no mal recuerdo, fue un día el cual yo me voy a acordar el resto de mi vida, un día negativo para mi salud, para los que me rodean, para todo el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Ese día llegué a mi límite. Me dio intoxicación alcohólica. No respeté la pandemia como se tenía que haber respetado. Yo seguía saliendo. No me ha dado COVID. Hasta donde yo sé. Pero ese día, <coughs> a lo que me dicen los doctores, tuve intoxicación alcohólica que es la intoxicación alcohólica, es cuando tomas alcohol adulterado, tomas en exceso de alcohol y tu cuerpo no lo aguanta, no lo soporta y de algún modo se manifiesta. Eso es lo que me dio a mí. Estuve a horas de tal vez ni siquiera llegar al, a la noche. Visité al doctor más de cuatro veces en un mismo día, en una sola noche. Y todos concluyeron que era intoxicación alcohólica, me medicaron. Yo simplemente no me hacían efecto. Jamás sentí que me hicieron efecto, sino es que por mí mismo. Eh, y desde entonces, desde ese día hasta hoy, que, que viene siendo 14, 15, que viene siendo 15 de, de abril del 2021, llevamos un poco más de un año. Vivo con ansiedad, me diagnosticaron ansiedad porque supuestamente tengo emociones reprimidas, pensamientos reprimidos que tengo que sacar sí o sí, según yo lo saco, pero la ansiedad sigue porque también mi sistema nervioso se quedó alterado. Me medicaba clonazepam, puntiride y certex para mantenerme Drogado, centrado, que mis nervios no se alteraran. Y todo y fue así durante un año. El psiquiatra me comentaba que solamente era, era, iban a ser dos meses. Posterior a eso no había avances. Si sí había mejoría con la medicación, obviamente. Son drogas, al final de cuentas. Pero no, había avance. Y yo al no, tomar los medicamentos... Me sentía fatal, empezaba a tener taquicardias, bradicardias, Esa sensación de mareo, vértigos, neurosis, depresión, todo en uno, todo el paquete. <risa> sí, lo sé, suena exagerado al, al venir de mí, <coughs> pero me convertí en una persona bastante alerta a todo, si antes era analítico ahora soy el triple, sensación pequeña que viene a mi cuerpo mi mente lo maximiza y empiezo a sentirme raro me empiezo a sentir mal y es una lucha constante de mi día a día pero ya un año ni modo que no me acostumbre me he ido acostumbrando y sobrellevando he dejado los medicamentos llevo semana y media que los dejé gracias a Dios aquí sigo dando Lata, como sea, a mis limitaciones, crean o no tengo limitantes, y es mi mente, la mente es demasiado poderosa y no he podido controlarla al cien por ciento, lo que me reconforta es que lo que no hice en diez años, lo hice en uno, progresé, si se lo puede llamar progreso, a lo visible, pero decrecí en lo invisible. ¿De a qué me refiero con eso? Que progresé teniendo, haciéndome de mis cosas, pero en lo invisible que viene siendo la mente, que lo que es lo que no se ve, carezco de, de control. No suelo controlarme al 100%, muchas veces me hablan conocidos o desconocidos, y, y si yo tengo una crisis de ansiedad en este momento, lo que hago es mandarlos lejos o reaccionar de una manera prepotente porque simplemente mi ansiedad no me permite concentrarme para poder hablar acorde al momento. Yo me exalto, exploto, pero es mi manera de lidiar con la ansiedad, porque pienso controlarla o pienso en responder. Y es por eso que también me he alejado de muchas personas, porque no, no quiero reaccionar de mala manera, Siendo que no me han hecho nada. Pero mi ansiedad pide que reaccione así. Muchos dirán: qué feo, qué fuerte. Pues tal vez sí, tal vez no, no, no lo sé. No creo que, que mis conocidos o mis allegados tengan esta experiencia. Algunos sí, he hablado con varias conocidas, varios conocidos que han tenido esta experiencia. Y vaya que, que me entienden muy bien. Yo no le deseo esto a nadie. De verdad, pelear con tu mente 24-7 no es nada bonito, no no es vida. Solo imploras que cabe. Muchas veces piensas en lo que no se tiene que pensar, pero lo piensas. llámese suicidio, llámese hacer cosas malas, acabar con esto de una. Pero no, yo soy muy allegado a Dios y soy muy creyente de su palabra y temeroso de él. Sé que el suicidio no, no va solucionar nada al contrario me irá peor sé que hacer malas acciones y malas cosas tampoco me va a generar nada al contrario me irá peor y pues bueno lo, lo único que he hecho en este año es hablar con dios y decirle sabes que en la medida que tú me des vida yo estaré ayudando a todo mundo en la medida de lo posible si bien lo he hecho si bien no lo he hecho creo que lo he venido haciendo pero muy bien dicen que no hay que decirlo. Pero yo sí lo voy a decir porque todo eso lleva a lo que es el tema de, de hoy, mi ansiedad. Me gusta ayudar a la gente, siempre la he visto por los demás. Mi familia dice que <ríe> muchas veces no veo por ellos. Pero no se dan cuenta que, que siempre hago oración por ellos. Siempre que puedo traigo mis cosas, aporto en la casa... Etc. Lo que todo joven de nuestra edad, 27, 30, 25 años hace, ¿no? Entonces, bueno, yo lidio con doble. ¿Por qué digo eso? Tengo que lidiar con mi actitud, con mi mente, y tengo que lidiar con los demás al mismo tiempo. ¿Cómo hacer eso? No tengo idea, pero aquí sigo. Y los que siguen conmigo, yo agradezco millones, porque no es fácil veces simplemente quiero soltar en llanto porque ya no puedo más pero otras veces digo me enojo demasiado conmigo mismo me digo a mí tú lo provocaste cabrón chingale y pues le chingo la mayoría de los que me conocían antes sabían que era según todos <ríe> Sí, lo digo, sin pelos en la lengua, porque así fue. Y yo creo en ustedes, que en lo que dijeron, que yo era un huevón, que yo no hacía nada, que nada más estiraba la mano, y tal vez sí, sí era así, pero no estiraba la mano solo a mis padres, sino me ganaba la gente, para que ya no tendría que estirar la mano. En sí, estaba detonando un don que me serviría al día de hoy, pero en ese momento yo no me daba cuenta, que era el don de de persuadir a las personas, de ganarme la confianza de la gente y de hacer que hicieran cosas que yo pidiera sin pedirlas. Eh, ese es mi don, ese soy yo, soy, soy una persona con un potencial muy grande que si me lo propongo al día siguiente tengo lo que quiero tener y si no simplemente estoy luchando contra mi ansiedad y es así. Un día es éxito absoluto. Otro día es pelear contra mí mismo. Esa es mi vida y doy gracias a Dios por ella, porque al fin entendí para qué estoy hecho, cuál es mi, mi porqué, mi propósito de vida y hasta dónde voy a llegar. Voy a llegar bastante lejos mientras tenga vida, claro. Y voy a ayudar a millones de personas. porque qué digo millones? Porque indirectamente ustedes no se dan cuenta, pero al despertarse, al dar los buenos días, al, al sonreírle al vecino, al, al dar las gracias, al recibir a los clientes, a, a vender soluciones, o sea, todo eso es empezar a ayudar indirecta o directamente a las personas. Yo les pregunto aquí, ¿cuántas personas estás dispuesto a ayudar en un día? Y sabrán que no me podrán responder eso porque no se dan cuenta que ustedes ayudan con sola presencia a las personas. Con la sola presencia. Sin decir nada más. Ahora entonces si ayudarán de otra manera... Sería todo un plus, ¿saben? Y es lo que he venido haciendo ya hace bastante tiempo. Yo antes no veía por mí. Veía por los demás. Igual porque no, no tenía con queso la quesadilla. sabía. <risa> este que les puedo contar mi vida para que la entiendan un poco mejor haré el paréntesis y les contaré un poco de mí lo más breve, lo más que me ha pegado siempre nos vamos a eso y, y es que es eso lo que nos da pauta para, para el cómo vivimos hoy o al menos eso creo yo yo cuando era pequeño hablamos primaria, secundaria Siempre fui una persona penosa, cohibido, no hablaba, simplemente observaba y callaba. O si me enojaba, gritaba, explotaba y siempre fue así. No quiere decir que siempre fue mala mi vida, no, no, al contrario. Han sido más cosas buenas. He sido una persona, un hombre muy bendecido, <coughs> al grado que con tan solo simplemente respirar, me llevaban bendiciones, de lo que se quieran imaginar me llegaban. este <coughs> Como dicen, pide y se te dará, y sí, afortunadamente para mí era así. Pero no hacía nada en mi vida y no tenía progresos estaba estancado en un vicio. El vicio era alcohol, el sexo, eran mujeres, el deporte, y ya. ...los viajes... ...y ya era todo... <coughs> ...pero... ...entendí que... ...la vida... ...es más que eso... ...entendí que... ...no iba por buen camino... ...que por algo me pasó lo que me pasó hace un año... ...y... ...qué más puedo decir... ...doy gracias de que me haya pasado eso... ...porque entendí... ...el por qué... Necesitaba que pasara eso. Me refiero a la intoxicación alcohólica. Yo tomé durante 10 años. Tomé y fumé durante 10 años. No, no me siento orgulloso de ello. Al contrario. Me pongo a pensar. Y siento que perdí demasiadas oportunidades. Muchísimas como no tiene idea. Desde lo académico. Laboral. Hasta Personal en mi vida amorosa, relaciones, etc. Pero entendí que si no me hubiese pasado eso, seguiría sin verlo. O, o quizá ya lo veía, pero no lo quería hacer, porque estaba tan hundido en los vicios que era mi único... que era mi único fin. Si yo te llegaba a tener dinero, así si fueran 30 pesos, 15, 100... 200, lo que sea iban destinados para mi vicio ni siquiera veía por mi salud, no me importaba yo no sabía que estaba mal y si lo sabía no me importaba entonces pues bueno, tuvo que pasar lo que pasó y este ahora les contaré del 2020 para acá Tuve intoxicación alcohólica en el mes de marzo, día 24-26 del 2020. Eh, he venido teniendo problemas con mi salud mental y física. La ansiedad se manifiesta de manera mental y física. Entonces ya se imaginarán cómo pelear contra ti mismo, tu peor enemigo y tu mejor amigo tú mismo imagínense eso imagínense que están en una rueda de la fortuna donde ya sabes el resultado y que el resultado es negativo y que el resultado no es llevarte el, el premio sino lo, lo malo no ganarte nada y sentir esa sensación de ah, perdedor más o menos así, o algo más simple, imagínense que están corriendo, que están corriendo, ya se cansaron, pero siguen corriendo y que les falta el aire y sienten una presión en el pecho, pero tienen que seguir corriendo y no pueden parar, porque si, si paran, ya no van a existir, se van, simplemente no existen, bye. Eh, es eso, la presión en el torso... Tus latidos cardíacos, arritmias, radicardias, taquicardias, alto de oxígeno, eh, sensación de mareo, vértigos, miedo a morir, miedo a, a pensar que, que estás mal y que no, no hay nada más que hacer. Conocí el mindfulness, ese... Es como un tantra de respiración que te ayuda a controlar los ritmos cardíacos, a, a relajarte, a, a sentirte un poquito menos peor. Yo ahorita siento que estoy en mi penúltima etapa. Ya es abril del 2021. Recién... Sigo con mi ansiedad y solamente no se me quita, no se me quita y no se me quita. Pero doy gracias porque he progresado de la nada en meses, lo que no hice en 10 años, lo hice en un par de en un año, pongámosle un año, seis meses de tratar de sobrevivir ...y al mismo tiempo estar terminando tu escuela... ...estar trabajando... ...levantando un negocio... ...adquirí un carro... Un muy hermoso carro... ...y ni siquiera me costó lo que me hubiese costado... ...juntar ese dinero... ...en, en los 10 años... ...para juntar un carro... ...yo lo veía imposible... ...pero aproveché la oportunidad del negocio... ...y en meses... ...un par de meses... Tres, dos, un tape para un carro, lo compré, posteriormente a comprarlo, mes y medio, dos, lo di con, como paga para un terreno, obviamente yo pienso a futuro, a pesar de que vivo con ansiedad pienso que voy a seguir vivo y que voy a estar ahí disfrutando de lo, de lo que cosecho, ¿no? Esa es mi mentalidad, es mi mentalidad es de ganar, ganar, siempre. Desde que ya no tomo ni fumo, no tengo ese tipo de vicios, mi mentalidad se transformó para bien. Asimismo vivo con ansiedad y la siento muy fuerte, pero no me dejo, no me dejo y no me dejo. Empecé la universidad con ansiedad. Ya, en febrero. Y bien mal que me va, ahí la llevo, me apasiona mi carrera. Aunque llevo tronco común ahora mismo, me pongo a estudiar después de hacer mi tarea con videos de marketing. Estudio mercadotecnia y me empapo de eso. Practico, eh, practico mi manera de vender. Practico qué tengo que hacer para mejorar mi empresa. Y yo primero hice la práctica y ahora estoy con la teoría. Y se me hace muy fácil. <coughs> Se me complica un poco realizar las tareas en la plataforma, pero ahí la llevo. este Les comentaba, me hice de mi carro en tres meses, cuando en diez años no pude. Simplemente porque tenía un vicio estúpido. que En ese entonces yo no decía estúpido, era una salida, un escape, ¿no? Así que no se ofendan, no para nada. Yo solo hablo de mi experiencia. Entonces... Si, si logré crecer en menos de seis meses, logré tener lo que en diez años no pude tener, ¿saben? Yo solo me pongo a pensar, si ya no tuviera esta ansiedad en mi vida, que fuera un hombre, ¿cómo explico? Un hombre sano mental y físicamente, que puede que lo sea, o sea, que lo soy, pero la ansiedad viene y me dice... Madres, cabrón, no. Y es eso lo que compito, ¿no? Es mi enemigo. La ansiedad es mi enemiga, pero también es mi amiga. La ansiedad la aborrezco, pero también la quiero. ¿Por qué? La aborrezco por lo que me hace sentir. Pero la amo por lo que me hizo hacer. La, la odio porque... Me cansa lidiar con las sensaciones día y noche, pero la amo porque progresé muy rápido, muy rápido. Saqué mi potencial, aproveché las oportunidades, claro, con ayuda, pero esa ayuda no viene si tú no la pides, está, está claro, ¿no? Muchos, Hay muchos orgullosos, pero también hay que ser inteligente con orgullo, ¿no? Y este, pues aproveché. Mi ansiedad no me dejaba estar en paz. Entonces tenía algo, algo tenía que hacer. Ya no podía estar en cama 24-7. Porque la ansiedad se apoderaba de mí. Me tenía que levantar. Yo soy de las personas que siempre han sido huevonas en cuestión a levantarse temprano. Y dicen, si no te levantas temprano no hay progreso. Yo me río de eso, la verdad. Yo solamente pienso. Si no quieres progresar, no progresas, independientemente te levantes temprano o no. ¿Por qué? Yo lo viví. Me levantaba temprano, no progresaba porque simplemente llegaba a la escuela a hacerme güey, well, a hacer plática o a esperar a que se me quitara el sueño. O me la pasaba en el baño peinándome y lavándome los dientes. Lavándome los dientes. Ese era mi progreso para mí. Vanidosamente, sentirme y verme bien. Eso era lo que me importaba. Y vaya, ¿eh? Estoy en una carrera donde tienes que, que hacer que se vean bien tus productos. Las marcas a las que le trabajas o la marca en la que trabajas. Entonces, no había progreso y me levantaba temprano. Y me puse a pensar, ¿realmente es el pretexto para levantarme temprano? ¿El progreso? Dije, no, debe haber algo más. Y sí, había algo más. La salud la salud, ya no es el progreso sino la salud, entendí que la salud es lo más importante en nuestras vidas por encima de todo lo que se quieran imaginar, por encima del amor, por encima del dinero, por encima de, de todo, la salud es muchísimo más importante, la salud lo es todo, sin salud no haces ni madres, o sí como yo, que logras éxitos pero no lo sientes. No, no lo sientes porque estás lidiando con la ansiedad. Tienes un carro y no sientes la emoción de que te compraste un carro. Simplemente lo usas y vas manejando y vas queriendo controlar tu ansiedad. Wey. Igual si lo disfrutaba, igual lo disfruté. Igual hice lo que quise con él. Y ya. Ahora, la salud, cabrón. La salud es lo más importante que tenemos en esta vida afortunadamente o desafortunadamente para todos la salud es lo más importante y sin ella no existimos entonces vaya yo sigo esperando sigo luchando por llegar a sentirme totalmente bien libre de ansiedad en cuanto yo me libere de esto créanme yo sí dije que voy a ser millonario y, y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, ¿con o sin ansiedad? Si es con ansiedad, ya me imagino. ¿Qué logro, eh? ¿Qué putista me voy a llevar? ¿Pero qué logro? Entonces, yo simplemente quiero tocar el tema de la ansiedad respecto a mi vida. No, no quiero que se idealicen cosas. No quiero que, que piensen, ah, cabrón, este güey cuenta su vida y ¿a quién le importa. Sí, sin, sin no les debería de importar, simplemente les comparto mi existencia. En todo caso que las personas que aún toman o las personas que tienen aflicción o problemas personales no duden en contactar y hablar conmigo, porque tengo 27 años, pero tengo una experiencia, creo yo, mucho mayor en demasiados los en demasiados temas, ámbitos, habidos y por haber. Me falta un por aprender, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo. Mi mente aún tiene un gran espacio vacío que se tiene que llenar para poder seguir ayudando a las personas, ayudarme a mí mismo. Y pues bueno, por el momento creo que esto sería todo. Me quedan dos minutos para seguir hablando. Mis chingaderas <risa> o oh, mis logros porque soy una persona ganadora, me considero un campeón, simplemente por estar aquí y lidiar con esta madre. Así que agradezco a todos los que me hayan escuchado hasta el final, este a los que aburrí desde el principio, no se preocupen, estoy practicando, en su momento voy a mejorar, seguiré contando mi vida, eh, al siguiente tema no lo sé, que se me vaya a ocurrir, voy a tocarle mis amoríos, voy a, to voy a tocarle mis días en la escuela, voy a tocarles mi primer emprendimiento, el, cómo el ejercicio me ayuda, el, qué ha pasado en esta pandemia para mí, todos esos puntos. Entonces los digo con este audio lección de vida, Enrique Bernal espero lo disfruten, espero si tienen preguntas no duden en hacerlas, y si no pues ni modo este no hay problema que les quede como un ejemplo de vida, que a pesar de que yo tengo 27, no los llevo por mucho, y otros soy más chico que ellos pero tal vez mis viven vivencias desalborotadas pues hayan avanzado de manera cuántica, no lo sé les quiero hablar respecto al sexo a, a las drogas, a, muchas cosas que con todo eso he lidiado y he superado, ¿sale? Tengan una excelente tarde, hoy estamos a 14 de abril de 2021, son las 3.10, tengan un excelente y bendecido día.